0: Ja jestem pożeraczem książek i nie uważam Olgi Tokarczuk za wielką pisarkę.
1: Właśnie jestem ogromnym fanem książek Olgi Tokarczuk, panie premierze, więc się mocno z panem nie zgodzę.
0: Mogę pana redaktora zapewnić, że jeżeli wygra po raz kolejny Zjednoczona Prawica, to lektura książek Olgi Tokarczuk bynajmniej nie będzie zagrożona.
1: To jest 300 Honor. podcast czystej polityki. w studiu jest wicepremier Jerzy Gowin. Dzień dobry, panie premierze.
0: Witam serdecznie.
1: Panie premierze, na pański apel do członków Platformy, że Platforma jest nieideowa i co wy tam dalej robicie, odpowiedział słowa Nitras i, i powiedział panu, że się pan ubrał w szatki Katona, i, e, a sam ma nie do końca czyste sumienie.
0: No Widzisz pan, ja wychodziłem z Platformy wtedy, kiedy Platforma miała prezydenta, premiera, 16 marszałków województw i wszystko wskazywało, takie były sondaże, że będzie rządzić przez kolejną kadencję. Więc po pierwsze nie bardzo czuję się wyzwany do tablicy, żeby się usprawiedliwiać i tłumaczyć, że jestem odważny. Po drugie po stronie obozu Zjednoczonej Prawicy, PIS-u porozumienia Solidarnej Polski, no jednak chyba nigdy nie doszło do zachowań tak haniebnych, jak to, które stało się udziałem jednej z kandydatek Koalicji Obywatelskiej.
1: No tak, ale w, y, też niektórzy mówią, że na przykład filmuje pan to, co robi Telewizja Publiczna Jacka Kurskiego.
0: Mm, telewizja Publiczna ma cały szereg y, y, widzów, którzy odnajdują się w tej narracji. Jak pan wie, w obozie Zjednoczonej Prawicy nie jest to postawa całkiem powszechna, a trzeba mieć szacunek dla pewnego pluralizmu. Przed objęciem władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy właściwie ogromna większość mediów reprezentowała punkt widzenia czegoś, co nazwałbym establishmentem trzeciej RP, nie elitą establishmentem. Bo elita jest na mnie słowem szlachetnym i w ogóle uważam, że każde społeczeństwo powinno dbać o formację elit. To staram się robić jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, żeby z tego młodego pokolenia naukowców i studentów kiedyś uformowała się jakaś prawdziwa elita, niezależnie od tego jakie ona poglądy polityczne będzie ja wiem, wyznawała. Natomiast establishment trzeciej RP to są Ludzie czy grupy społeczne, którym po prostu było dobrze, ale trochę kosztem reszty społeczeństwa i trochę z poczuciem wyższości nad resztą społeczeństwa. A długo Co... pan
1: sam przebywał wśród elit trzeciej RP?
0: To teraz pytanie o elity i o establishment. Otóż ja długo przebywałem i wśród elity, i wśród establishmentu, dlatego że po 1989 roku bardzo długo byłem związany ze środowiskiem w znaku tygodnika powszechnego. Pamiętam jak do naszej redakcji na co dzień wpadali bardzo wybitni ludzie. Ksiądz profesor Józef Tischner, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, przedstawiciele prawdziwych elit. Ale miałem też takie narastające wrażenie, no u nas w Krakowie mówiło się o Krakówku, że to jest ten establishment, czyli ludzie, którzy w z racji swoich autentycznych przewag, bądź bez tych autentycznych przewag, czują się jakoś lepsi. I nie ukrywam, że najpierw rozeszły mi się drogi z Krakówkiem, a potem... W... Czad
1: już pisał po Kraków i Warszawa.
0: <słuch> a potem rozeszły mi się drogi z także tą polityczną emanacją establishmentu trzeciej RP, jaką niestety stała się Platforma. Ona nie była na początku formacją reprezentującą interesy establishmentu, Proszę pamiętać, że hasło Czwartej Rzeczypospolitej po raz pierwszy do obiegu publicznego zostało wpuszczone przez ówczesnego Śpiewak polityka. Jan Rokita. Tak? Nawet jeszcze przed Janem Rokitą Paweł Śpiewak. To jest Paweł Śpiewak. Więc form, Platforma i PiS wydawały się wtedy takimi formacjami buntu przeciwko establishmentowi, a potem Donald Tusk przejął władzę. Nie, najpierw przegrał wybory z Dachem Kaczyńskim, doszedł do wniosku, że nie jest w stanie wygrać wyborów bez jakiegoś rodzaju koncesji na rzecz establishmentu III RP. No i tak się to już potem potoczyło.
1: Panie premierze, mówi pan o tym, że potrzebny jest szacunek dla pewnej wrażliwości i zapewnia go telewizja publiczna, ale to też jest... No w pewnym sensie też tolerowanie szczucia, które tam czasami się odbywa jednak.
0: Szczucie odbywa się, i mówię to z ubolewaniem, po wszystkich stronach sceny em, em, politycznej. I oczywiście to nie jest tak, że ja jestem katonem, który się będzie em, drapował w, w togo nieskazitelnego i ja sam i moi przyjaciele polityczni bądź współpracownicy, w, z obozu Zjednoczonej Prawicy, no różne rzeczy mamy na sumieniu. Ale jednak, w moim głębokim przekonaniu, to są rzeczy niewspółmierne w stosunku do szydzenia z ofiar katastrofy smoleńskiej, gdzie przecież zginęli nie tylko ludzie PiSu, nie tylko w, w urzędnicy państwowi, którzy nie mieli związku z żadną partią. Tam zginęli też przedstawiciele SLD, PSL-u, moi przyjaciele z Platformy Obywatelskiej, Sebastian Karpiniuk-Aram, Rybicki, pani jakby, senator Bochenek, ale w obliczu śmierci te legitymacje partyjne nie mają żadnego znaczenia. Jest majestat śmierci, powinniśmy w, zapomnieć o różnicach politycznych, a przede wszystkim no, nie zohydzać polityki nie zohydzać pamięci o tamtej katastrofie tylko dla cynicznych celów politycznych.
1: No tak, ale sugerowanie, że ktoś na przykład jest niemieckim, przedstawicielem niemieckiego interesu, to też jest już bardzo mocno przekracza granice.
0: W, no to... Oczywiście, pewnie tutaj możemy się różnić, ale po stronie naszej padały takie sugestie, że ktoś jest przedstawicielem interesu niemieckiego. Po stronie opozycji padały sugestie, że my tutaj realizujemy plan przesunięcia Polski na wschód. Porównania w Polski Jarosława Kaczyńskiego, bo zawsze na niego w takim kontekście wskazywano, z Rosją Putina. Wie pan, jedno i drugie schybione. Jedno i drugie jest leżącą przesadą, a jeszcze jakoś od biedy mieści się w granicach no, z trudem tolerowanego przeze mnie sporu politycznego. Jakieś ziarno racjonalności tam za tym, za jednym, za drugim, może można się dopatrywać jakiegoś ziarna. Natomiast no, szydzenie w Quiz na temat kończyn czy, czy, czy inne tego typu rzeczy. To jest jednak przekroczenie wszelkich granic, wszelkich granic cynizmu i dobrego smaku.
1: Panie premierze, jest pan jednym z liderów państwa absolutnego? Jaki to jest absolutyzm oświecony?
0: To na pewno nie jest demokracja, absolutyzm. Demokracja absolutna. To jest demokracja, która niekoniecznie już chce być demokracją liberalną w takim duchu, jakim, w takiej interpretacji, jaka jest przyjęta powszechnie w Europie ja wiem, Zachodniej. a to niewątpliwie jest demokracja. Ja nie mówię, że my przez te cztery lata nie zrobiliśmy rzeczy, które z punktu widzenia standardów demokratycznych są dyskusyjne. Ale co do tego, że Polska jest państwem prawa i że co do tego, że, że Polska jest państwem demokratycznym, nie mam najmniejszych wątpliwości.
1: Jaka demokracja jest następczynią demokracji liberalnej?
0: Nie należy zakładać, że demokracja liberalna schodzi z areny dziejów. Ja mam wrażenie, że pewną skazą, Obecnej fazy demokracji liberalnej jest to, że pojawiły się mniejszości, które uzurpują sobie prawo do tego, żeby odmawiać większościom albo innym licznym mniejszościom prawa do tego, żeby, żeby oni byli w pełnoprawnymi obywatelami. Bo jeżeli wziąć pod uwagę tę klasyczną definicję demokracji, że to są rządy większości z poszanowaniem praw w mniejszości, to oczywiście pod taką definicją podpisałbym się obiema rękami. Natomiast no, coraz częściej i to nawet w ostatnich dniach no, wypowiedzi różnych aktorów, przedstawicieli świata artystycznego, intelektualistów, na szczęście w dużo mniejszym stopniu naukowców. To mówię z dumą jako minister nauki. Ale te, te, te wypowiedzi pokazują, że ciągle jest podział na oświecone elity i ciemny lud. No, to jest podział całkowicie fałszywy dzisiaj. Bezpośrednio przed naszą rozmową pod jedną ze stacji Metoda rozdawałem w gazetkę wraz z kandydatem PiSu Zjednoczonej Prawicy do Senatu. Ja minister nauki, były, były redaktor naczelny miesięcznika Znak, były lektor i profesor, profesor Lech Jaworski. No, naprawdę kiepsko pasujemy do wizerunku ciemnego ludu.
1: Panie premierze, no tak tylko, nie wydaje się panu, że gdyby, że, że oni Was Pawłowicz, a wy ich Agnieszką Holland, na przykład, że to jest wszystko takie...
0: No, z całym krytycyzmem dla Agnieszki Holland, to absolutnie nie zestawiałbym jej z tą panią, której nazwiska niekoniecznie chcę wymawiać, o, bo to ona po prostu w, a w, a moim zdaniem robi to, co robi, tylko żeby się wypromować. Zdziwię się, że się nie okaże niedługo, że będzie moją koleżanką sejmową. Znaczy myślę, że w, ona gra na, takie już, na takich najskrajniejszych niskich instynktach, które są oczywiście po wszystkich stronach sceny em, politycznej, ale niedawne badania. Najpierw e, pana profesora Bilewicza, no, człowieka na, na wskazji Lewicowych Całkowicie poglądach. Tak. A w ostatnio także czy to profesora Gduli jeszcze bardziej lewicowe poglądy, czy Sławomila i innego sylwy profesorów. Wszystkie te badania pokazują, że to elektorat Zjednoczonej Policji jest bardziej tolerancyjny, bardziej pluralistyczny, no i wcale nie jest tak źle wykształcony, jak uważają to przedstawiciele establishmentu III RP.
1: Panie premierze, właśnie też się wspierałem z kolegą i mówię, no jak to brak demokracji, skoro 50% prawdopodobnie poprze tę, tę obecną ekipę, której się za rzuca ograniczenie demokracji. I on zadał takie dosyć bystre i, i takie oczywiste nawet pytania. No dobra, ale co z pozostałym 50, pozostałymi 50%? Ja
0: pozostałe 50% albo może nawet 50 parę procent z głosujących, bo jeszcze jest pan Dąd, który jakoś tam porozdziela mandat. I do tego druga część społeczeństwa, być może już nie połowa, być może 40%, być może 35%, bo też przewiduje wyższą frekwencję. No, Ci ludzie muszą w, w, pogodzić się z wynikami w, 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 wyborów, nawet jeżeli przegrali bądź byli bierni i czekać na swoją kolej. Za cztery lata będą kolejne demokratyczne wybory. Jeżeli Najbliższe wybory przegramy my, obóz Zjednoczonej Prawicy, to e, daję słowo panu, panu redaktorowi, że nie będę się skarżył, że tutaj naruszone zostały jakieś reguły demokracji. Przyjmę ten wyrok suwerena, czyli narodu z pokorą i będę ciężko pracował, żeby za cztery lata obóz Zjednoczonej Prawicy znów wrócił do władzy.
1: Tylko nie jest tak panie premierze, że tego tlenu dla myślących inaczej niż rządząca prawica jest coraz mniej.
0: Dlaczego pan tak uważa? Proszę o jakieś uzasadnienia.
1: Myślę, że pewne, pewne grupy społeczne spotykają się jednak z rosnącą agresją. O tym, o tym się coraz częściej mówi. O, o, o mniejszościach seksualnych, o, o mniejszościach etnicznych, że ktoś został, ktoś został brutalnie potraktowany, że gdzieś tam na znaleziono ładunki wybuchowe nawet. że no, to, to jednak ta spirala jednak jest nakręcona już bardzo mocno.
0: To parę rzeczy bym tutaj rozróżnił. Po pierwsze zgadzam się z panem, że spór polityczny jest zbyt ostry i że to nakręca agresję z obu stron. No ale w, nie powiedziałbym, że tej agresji po stronie zwolenników, skrajnych zwolenników zjednoczonej prawicy jest więcej niż po drugiej stronie. To po pierwsze. Po drugie... W, nie wszystko można składać na karp w, w naszych rządów. Najbardziej skrajne poglądy głoszą w albo skrajnie prawicowe, na przykład konfederacja, albo skrajnie lewicowe, już bez wymienia konkretnej em, partii. A po trzecie są pewne procesy cywilizacyjne. Jeżeli pan mówi o wrogości wobec mniejszości etnicznych. Ja nie mam wrażenia, że w Polsce była... Wrogość wobec tych mniejszości etnicznych, które są tutaj od bardzo dawna. Nie mam wrażenia, żeby w Polsce była wrogość wobec, no różnie to jest szacowane, od miliona do dwóch milionów obywateli Ukrainy. Przeciwnie, są witani tutaj bardzo przyjaźnie. Zresztą badania pokazują, także badania studentów, studentów zagranicznych pokazały, że Polska jest w, w oczach studentów zagranicznych trzecim najbardziej przyjaznym dla nich krajem w, w, w Europie. Natomiast oczywiście jest w Polsce płynące ze zdrowego rozsądku odrzucenie dla obecności w kraju tych mniejszości, które nie identyfikują się z kulturą europejską. Tak się składa, że w, rozdając gazetki spotkałem Jerzego Grunwalda. Pan redaktor nie pamięta, w moim pokoleniu to pamiętam, był... Pamięta, pamiętam. Pamięta pan. O, jednak. Nie, no właśnie, m -m -m bardzo <głos> m -m ważny artysta. W I on zasunął jakiś czas temu opowieściami o tym, co się dzieje w, w Szwecji. I opowiadał mi, z jakim ostracyzmem spotyka się, z głosząc te poglądy nie tylko w Szwecji, ale także w Polsce, wśród przedstawicieli no właśnie tak zwanych oświeconych i teraz użyję słowa w cudzysłowie Elit. A niby dlaczego? Moim zdaniem ten człowiek głosi poglądy po prostu zdroworozsądkowe, nie podszyte żadną niechęcią, a aprioryczną niechęcią do takiej czy innej grupy. Po prostu obserwacja. Trzeba pamiętać, że wyznawcy islamu, nazwijmy rzecz po imieniu, tak. o nich tutaj rozmawiamy, w 99% to nie są zwolennicy fundamentalizmu islamskiego, a w każdym razie terroryzmu islamskiego, ale jeżeli terroryzm się gdzieś w Europie przejawia, to najczęściej w postaci terroryzmu podszytego skrajnym fundamentalizmem islamskim. Natomiast jestem, jak pan wie, Krakusem. I bardzo lubię, nawet jako wicepremier, to czasami się spotykam z zarzutami, że to nie, nie licuję z powagą państwa, ale lubię spacerować sam, jeździć tramwajami, jeździć autobusami, a najbardziej lubię takie niedzielne spacery, kiedy idę nad brzegiem Wisły i dochodzę do jednej z moich, jednego z moich ulubionych zakątków w Krakowie, czyli dzielnicy Kazimierz, tej starej, prastarej dzielnicy, gdzie przez stulecie rozwijała się ta tajemnicza cywilizacja, jaką tworzyli tamtejsi Żydzi, cywilizacja, która niestety jak Atlantyda zatonęła, ale zatonęła w morzu krwi. Otóż tam są tysiące turystów z całego świata. Kiedyś w, słysząc kolejne w, obco brzmiące słowa, zacząłem liczyć ile języków. Słyszę, nie jestem poliglotą, a tak jeszcze nakładając na siebie różnice językowe i różnice w wyglądzie, to się liczyłem na, na oko kilkunastu. I oni się czują w Polsce po pierwsze bezpiecznie. To jest bardzo ważne, panie redaktorze. Polska jest najbezpieczniejszym krajem w um, Europie. Po drugie, czują się tutaj przyjmowani bardzo um, gościnnie. Ja zresztą jestem spadkobiercą tej tradycji, która w Krakowie dla nas jest oczywistością. W cieniu Wawelu trudno nie być wyznawcą tradycji jagiellońskiej. Wiele kultur, wiele narodów, wiele religii. Pluralizm jako wartość, ja bym sama w sobie, ale pluralizm z... Pewnymi granicami. Znaczy tą granicą jest nasza wolność. Jeżeli przychodzi tutaj ktoś, kto chce nam odebrać wolność, kto chce nam odebrać nasze tradycje, w skrajnych przypadkach nawet odebrać nasze życie, to oczywiście musimy się bronić.
1: Panie premierze, kiedyś e, wymienialiśmy poglądy na temat wojny peloponeskiej Tokitydesa i e, tego, jakie lekcje e, z polityki, dla polityki można z niej wyciągnąć.
0: Ja jestem w, ukształtowany na myśleniu klasyków filozofii od Tukidydesa, pierwszego nie tylko w, wielkiego historyka, ale takiego tak. geopolityka, tak, tak. W, a, poprzez Arystotelesa na, na stoikach. I to, co łączy tych wszystkich myślicieli, to jest przeświadczenie, że istnieją pewne obiektywne prawidła. W, że, jak to mówili stoicy, istnieje coś takiego jak prawo natury pewien obiektywny porządek moralny. i trzeba się wpisywać w ten porządek. Nawet jeżeli czasami stawia on przed nami wyzwania, którym nie jesteśmy, ja w stanie sprostać. A jeżeli chodzi o politykę, trzeba być realistą. Jak mawiał Max Weber, no już... Właśnie czekałem kiedyś, wieczny. Max Weber. Mhm. No, mogę przytaczać Ortega i Gaseta, Aleksisa de Tocqueville. Friedrich von Mechajeka, to są ci moi ulubieni, myśliciele polityczni Milton Friedman, ale jako polityk czuję się odpowiedzialny za skutki swoich działań. Nie za manifestowanie w szlachetnych intencji. Chociaż szanuję tych, którzy mają te szlachetne intencje, którzy potrafią, jak kiedyś na przykład pan marszałek Marek Jurek, poświęcić wszystko, nie tylko własną karierę, ale rządy własnego obozu dla zamanifestowania wierności swoim wartościom, swoim poglądom. Ja jestem innym typem polityka. Wierzę, że na sądzie ostatecznym pan Bóg mnie zapyta o to, jakie były dalekosiężne skutki reform, które przeprowadziłem jako minister nauki.
1: No właśnie, ja się zastanawiam tylko, czy jak pada odwołanie do Webera, to to nie jest pewnego rodzaju alibi, żeby powiedzieć, musiałem poświęcić inne dobra, żeby zachować ogólny kierunek, bo jestem takim politycznym realistą. Czy to nie jest też taki trochę tworzenie takiego mitu? Dla, dlaczego, czy, czy dopisywanie mitu do tego, że godzi się pan czasami na rzeczy, z którymi pan ma problem.
0: Bardzo dobre pytanie. I ja sobie takie pytanie stawiam bardzo często, bo to nie jest tak, że w, chodząc po w polityce po bardzo wąskich ścieżkach kompromisy między tym, co jeszcze akceptowalne, a tym, co nieakceptowalne, że my zawsze stąpamy po właściwej stronie tej wąskiej ścieżki. Na pewno jak patrzę na te kilkanaście lat swojej obecności w polityce, bo ja dosyć późno do polityki wszedłem. Wiem, że słuchaczom czy telewizom, którzy się przyzwyczaili do jakiegoś polityka, to wydaje się, że on był zawsze od 1989 roku jak Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk. No nie, ja wszedłem w roku 2005 jako taki typowy popisowiec. Ktoś, kto wielkie nadzieje wiązał ze wspólnym rządem Platformy i PiSu. Ale oczywiście przez te kilkanaście lat popełniłem wiele błędów, różnych rzeczy, żałuję, no ale też nie można popadać w nadmierne skrupulantstwo. Toczy się bój, oraz się przegrywa, oraz wygrywa i mam na myśli także bój z własnym sumieniem. I z pokusami, ze strachem, z karierowiczostwem. Jasne. To nikt, nas, nikt z nas polityków nie jest od tego wiem, wolny. No, ale, no, no nie na tylko końcu... polityków. Słucham. Nie tylko polityków zresztą. Nie tylko polityków, tak. Myślę, że to jest nie wiem, wielkie wyzwanie także przed światem mediów. Natomiast e... E... Mam wrażenie jednak, że będąc w obozie Zjednoczonej Prawicy, przykładając w 2015 roku do rękę do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, a potem współuczestnicząc w tych czterech latach rządów, że jestem po właściwej stronie tej, tego politycznego sporu.
1: Panie premierze, mogę być brutalny i powiedzieć... Bo, bo pan, pan w ogóle uważa, że polityka jest dosyć brutalna, więc ja sobie pozwolę takie brutalne stwierdzenie. Jest ze mną w studiu wicemarszałek Sejmu Jarosław Gowin.
0: No, jestem politycznym realistą. Trzeba się spodziewać i porażki całego obozu i takiego który o którym pan mówi. Wydaje mi się to szczerze mówiąc bardzo mało ja byłem, prawdopodobne, dlatego że Jarosław Kaczyński. I to, co teraz powiem, będzie komplementem. Uprawia taki imperialny model um, polityki.
1: A to nie jest piękne duchostwo trochę, że pan tak myśli? A polityka jednak jest taka, że jak przyjdzie to do czego, to będzie się liczyło, kto ma ile głosów w Sejmie i tyle.
0: Ale ja innymi słowy powiedziałem dokładnie to, co pan. Będzie się liczyło to, kto ile ma głosów, a nie tylko w sensie arytmetyki sejmowej. Ale także w głębszym sensie, że każde z tych skrzydeł może dodać bądź odebrać w głównej partii obozu zjednoczonej prawicy PiSowi w jakąś część wyborców albo może wizerunkowo w zaburzyć obraz no dosyć jednak, jednak przez te cztery lata harmonijnej całości Albo wreszcie może uruchomić jakieś wewnętrzne em, procesy w, w samym Prawie i Sprawiedliwości, które niekoniecznie muszą być w interesie tej partii. No, mówiąc krótko, em, to, że są jedni koalicjanci, em, drudzy em, koalicjanci, to też wewnętrznie konsoliduje Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jeżeli będzie druga kadencja, a wiele wskazuje na to, że będzie, to... Co pan myśli, jak pan myśli? Co będzie takim motywem przewodnim? Bo tej kadencji ewidentnie była polityka społeczna i te ogromne transfery socjalne. Wiele osób mówiło, że w drugiej kadencji już nie będzie takich zasobów, żeby, żeby kierować ten strumień transferów w stronę obywateli. Więc
0: co Bo będzie... Po pierwsze te transfery odegrały bardzo ważną rolę poza socjalną, bo przywróciły godność, godność tak, milionom ludzi. Tak. No to, 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 tak, to to jest bardzo ciekawe, że dostrzegają to komentatorzy i politycy lewicowi, a nie dostrzega ten mainstream, właśnie Koalicja Obywatelska i, i sprzyjający mu establishment trzeciej RP. Ale drugie, ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, te transfery były społeczne, te transfery społeczne były potrzebne i będą kontynuowane. Natomiast już dalsze ich rozszerzanie, po pierwsze może rodzić zjawiska negatywne, uzależnienie się od państwa. A po drugie, no na dalsze na rozszerzanie tych programów, ja nie widzę pieniędzy. Tym bardziej, że my stoimy przed wielkimi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Podam jakby, przykład, który ku mojemu zaskoczeniu, właściwie jest całkowicie gdzieś na marginesie debat jakby, publicznych, retencja wody. Dużo się mówi o smogu. I bardzo dobrze. Tutaj Jadwiga Emilewicz, obydwa jesteśmy jej wielbicielami. Pan zachow... oczywiście zachowując obiektywizm dziennikarski, a bez żadnego obiektywizmu. Ale ona zrobiła bardzo dużo dla walki ze smogiem. Natomiast równie dużym zagrożeniem dla Polski w najbliższych latach, dekadach może stać się brak wody. Na to potrzeba nie miliardów złotych, jak na walkę ze smogiem, tylko milionów złotych. I kolejny rząd musi wreszcie zabrać się za tego typu problemy.
1: No właśnie, ale jakie jeszcze? Energetyka na pewno.
0: Energetyka, ceny prądu w, w powiązaniu z no właśnie potrzebą dbałości o środowisko. No, przepraszam, że wskażę na coś, co jest śmiesznie nieważne w debatach publicznych nauk naukę i no, coś, co już jest dostrzegane, ale na ogół przez pyzma tylko kłopotów o świat, wymierzenie będziemy mieli lepiej kształconego w młodego pokolenia, kształconego i na poziomie oświato, oświaty szkół podstawowych, liceów i na poziomie szkolnictwa wyższego, no to bez tego kapitału intelektualnego, który drzemie w tych młodych ludziach, trzeba wyzwolić ten kapitał z nich, na no to Polska w perspektywie następnych nastu lat. Nie będzie się rozwijała tak dynamicznie jak obecnie.
1: Rozmawiałem z premierem Glińskim i on w rozmowie z czystą polityką rzucił takie słowa, które później obi obiły się szerokim echem. Zapytany o Olgę Tokarczuk powiedział, że jest wybitną pisarką i że od wybitnej pisarki oczekiwałby większego zrozumienia dla potrzeb jakby większości Polaków. Nie zabrzmiało to według pana trochę jak w dawnych czasach?
0: Nie, nie zabrzmiało, ale powiem inną um, rzecz, y, która też się pewnie odbije szerokim echem. Ja jestem pożeraczem książek. I y, nie uważam Olgi Tokarczuk za y, wielką pisarkę. Znaczy nie przeczytałem żadnej jej książki. Parę próbowałem, ale mnie tak nudziły, Naprawdę? że nie byłem w stanie przebrnąć. Natomiast... Y, są wielcy polscy pisarze czy poeci, na przykład Adam Zagajewski, który ewidentnie podpada pod te słowa pana premiera Glińskiego, czyli jest wybitnym artystą i równocześnie nie wykazuje zrozumienia dla poglądów większości. Ja interpretuję słowa pana premiera, pana premiera Glińskiego w ten oto sposób. Można się zgadzać lub nie zgadzać z tak zwanymi, w cudzysłowie, przeciętnymi jakby, Polakami. a trzeba próbować zastanowić nad ich racjami, nad kondycją jakby, życiową, nad przyczynami, dla których są wierni tym wartościom, od których elity. W przypadku Adama Zagajewskiego mogę z pełnym przekonaniem mówić już nie o establizmencie, tylko o elicie. Ale którym wartościom, którym elity tej wierności odmówiły.
1: Właśnie ja jestem ogromnym fanem książek Orgitokarczuk, panie premierze, więc się mocno z panem nie zgodzę. I odczuwam ogromną dumę narodową, jaką ona dostaje, bez względu na to, jakie ma poglądy, czy ja się z nią zgadzam, czy ja się z nią nie zgadzam. I, i, i żałuję, że, że państwo polskie jednak nie potrafi docenić takich ludzi.
0: Znaczy, mi, mi, dla mnie poglądy FM polityczne Olgi Tokarczuk są sprawą całkowicie drugorzędną. Dla mnie liczy się wartość artystyczna. No i oczywiście. Ja, e Pan może się oburzać na to, to że ja tej wartości nie doceniam. No ale jak zachwyca, skoro nie zachwyca, że przybyłem klaskę. No właśnie. W, w bardzo cenię Gombrowicza, ale sam jestem ze szkoły Josefa Konrada. W, podziwiam FM poezję Wisławy Szymborskiej czy Czesława Miłosza. Jednak tym poetą, który zawsze był mi najbliższym, był Herbert. Zbigniew Herbert. Tak, no więc to są pewne naturalne różnice wrażli Pozostajmy przy swoich gustach estetycznych. Mogę pana redaktora zapewnić, że jeżeli wygra po raz kolejny Zjednoczona Prawica, to lektura książek Olgi Tokarczuk bynajmniej nie będzie zagrożona.
1: Jarosław Gowin, wicepremier, lider porozumienia. Jeden z liderów Zjednoczonej Prawicy u moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.